0: ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kita. alhamdulillah uh, tadi saya sudah sampaikan kepada antum tentang adab dalam kita menuntut ilmu syar'i i. dan itu dicamkan artinya Tetap kita pegang adab itu, di mana saja kita belajar, di mana saja kita menuntut ilmu. Karena apa? Karena yang menyuruh kita menuntut ilmu Allah, yang menyuruh kita untuk menuntut ilmu syari, rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jalan yang kita tempuh ini, ini jalan yang hak, jalan yang benar asal niat kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah menyuruh kita untuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Muhammad Wasallam untuk memohon menambah ilmu Wakul rabbi zidni ilma Katakanlah wahai Rabbku tambahkanlah aku ilmu. Nabi tidak minta tambahan harta, yang disuruh tambahan ilmu, menunjukkan bahwa keutamaan ilmu ini keutamaan. Jadi Nabi salah salah menyuruh untuk Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menambah ilmu. Wakul zidni ilma. Ya Allah tambahkanlah aku ilmu Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan dalam Al-Quran Bahwa Allah akan mengangkat Derajat yang tinggi kepada siapa? Kepada orang yang menuntut ilmu Allah mengangkat orang-orang yang beriman Di antara kamu dan orang yang berilmu bapak -bapak derajat. Jadi orang yang berilmu Punya tingkatan yang tinggi Dan orang yang paling takut kepada Allah Orang yang berilmu Bagaimana Allah berfirman dalam Surah Fatir? Ayat 28: "Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang faham Al-Quran, ulama yang faham sunnah Nabi, ulama yang memahami Al-Quran, ulama yang menghalalkan apa yang Allah halalkan, ulama yang mengharamkan apa yang Allah haramkan, ulama yang tahu tentang batas-batas Allah." dan ulama yang yakin bahwa dia pasti akan bertemu dengan Allah Taala pada hari kiamat itu dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir dalam tafsirnya ya, karena ulama yaitu orang-orang yang dia mengetahui Al-Quran dia mengetahui sunnah Nabi dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah mengharamkan apa yang diharamkan dan dia yakin bahwa dia pasti akan bertemu dengan Allah akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu ulama yang takut kepada Allah Taala. Karena itu ikhwan fiddin, azakmullah. Jalan yang kita tempuh ini, menuntut ilmu, ini merupakan jalan yang terbaik. Dan ilmu yang paling penting lagi, tadi sudah saya jelaskan, yaitu bagaimana menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Setiap kita belajar, setiap kita menuntut ilmu, akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, al-ilmu khasyiatullah, ilmu itu takut kepada Allah ilmu itu membuat kita takut kepada Allah semakin tambah ilmu kita tambah takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu ikhwan fiddin azakumullah jalan ini jalan yang diredui Allah menuntut ilmu ini selama yang dikaji Al-Quran dan sunnah Nabi menurut pemahaman salaf Saleh. Nabi bersabda وَمَنْ سَلَقَ تَرِيقًا يَلْتَمِسُ ilman عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu Maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga Kalau ada orang yang bertanya kepada kita Kenapa kita nuntut ilmu Kenapa kita mengikuti daurah?" Tujuan kita nuntut ilmu Kita ingin masuk sorga Kalau ada orang bertanya kepada kita Kenapa kita nuntut ilmu Dan kenapa kita terus dan terus Terus menuntut ilmu Karena Allah mewajibkan kita nuntut ilmu Rasul mewajibkan kita nuntut ilmu Dan karena kita ingin masuk sorga jadi kalau orang bertanya kepada kita kenapa? karena kita ingin masuk sorga tujuan kita, tujuan hidup seorang mukmin sorga jannah, kita ingin masuk sorga dengan kita nuntut ilmu ini maka tidak boleh kita tinggal tetap wajib nuntut ilmu meskipun kita, siapapun kita apakah kita sebagai remaja, pemuda apakah dia sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu, tetap aja wajib nuntut ilmu dan tidak boleh orang mengatakan saya sibuk. nggak nuntut ilmu. Wajib nuntut ilmu. Nabi bersabda talabul ilmi faridatul ala kull muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Maka ketika ada orang bertanya kepada Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad. Apakah pantas seseorang nuntut ilmu? Dia umurnya sudah 80 tahun. Kata Imam Ahmad kalau dia pantas untuk hidup. Maka dia pantas juga untuk nuntut ilmu. Wajib nuntut ilmu. Dan orang gak boleh mengatakan Saya sibuk, sibuk dengan kerja Sibuk dengan dagang, tidak boleh Tetap wajibnya Luangkan waktu untuk nuntut ilmu Karena ini bekal menuju sorga Kesempatan ini Kesempatan yang terbaik Kesempatan emas Untuk menuntut ilmu Gunakan sebaik-baiknya Supaya bisa menjadi bekal kita Dunia dan akhirat Al-Qanifuddin Pada kesempatan ini kita akan membahas eh, sebagaimana yang diminta oleh panitia yaitu ahlus sunnah antara gelaran dan reality jadi panitia minta kepada saya untuk membahas siapakah ahlus sunnah wajah jamaah antara gelaran dan reality ini kita akan bahas untuk sesi yang pertama untuk materi yang pertama tentang ahlussunnah antara gelaran dan reality. Kenapa dibahas tentang masalah ini? Karena banyaknya orang yang mengaku ahlussunnah. Di mana-mana orang mengaku ahlu sunnah wa jamaah. Mereka semuanya memperbutkan nama ini, nama ahlussunnah wal jamaah. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Nabi bersabda, Sataf tariku ummati ala thalatin wa seba'ina firqah. fin nari illa wahidah. Bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Waktu Nabi menyebutkan satu yang masuk surga, Nabi menyebutkan, siapa ya Rasulullah yang satu, yang satu golongan itu? Nabi menyebutkan al-jama'ah. Al-jama'ah. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Dan hadis ini sahih. Dalam riwayat yang lain. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Tirmidhi. Disebutkan. Bahwa satu yang masuk surga itu. ma'ana Yaitu orang-orang yang mengikuti aku. Dan para sahabatku. Orang mengikuti aku. Mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Ini al-sunnah. Nah nama ini... Nama ahlu sunnah ini nama yang syar'i. Artinya ada sejak zaman sahabat nama ini. Ahlu sunnah wal jama'ah. Cuma karena nama ini merupakan satu golongan yang selamat. Semua orang ikut. Artinya memperebutkan nama ini. Supaya mereka dikatakan ahlu sunnah wal jama'ah. Supaya mereka dikatakan golongan yang selamat. Nah sekarang siapa yang sebenarnya ahlu sunnah? Sebab kita lihat banyak orang mengaku ahlu sunnah. Ternyata... Mereka justru mengajak umat kepada kesyirikan. Mereka mengatakan alusunna wajama justru mereka adalah orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan alusunna wajama justru mereka mentakwil sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan alusunna wajama justru mereka datang ke kubur-kubur wali minta. Anak sunnah tidak pernah melakukan yang demikian. Makanya kita bahas dan saya akan jelaskan Allah bagaimana ciri-ciri dari Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk makalahnya sudah sudah dapat ini. Sekarang kita akan bahas dulu tentang uh, definisi akidah. Akidah sunnah wal Jamaah. Karena akidah dan manhaj ini merupakan asas paling pokok. Kita menilai satu orang atau kelompok atau golongan Yang dinilai pertama kali akidahnya dulu Benar atau tidak Manhajnya benar atau tidak Itu yang paling pokok Yang dinilai apa akidahnya Akidahnya benar atau tidak Bukan kepandaian dia bicara Bukan kehebatan dia dalam retorika Dalam dakwah Tapi akidahnya benar atau tidak Manhajnya benar atau tidak Kita bahas tentang akidah ini Menurut bahasa aqidah berasal dari kata-kata al-aqdu yang berarti ikatan atau sikh yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat al-ehkam artinya mengokohkan atau menetapkan dan Arab tuhbilqa yang berarti mengikat dengan kuat menurut istilah aqidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakininya sedang al aqidah islamiyah adalah keimanan yang teguh dan pasti kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan seluruh kewajiban bertauhid dan taat kepadanya beriman kepada malaikat-malaikatnya rasul-rasulnya kitab-kitabnya hari akhir takdir yang baik maupun buruk dan mengimani seluruh prinsip-prinsip agama usuluddin yang sahih perkara-perkara yang gaib. Beriman kepada ijma konsensus salafus salih. Serta seluruh berita yang qat'i yang pasti. Baik secara ilmiah maupun amaliah. Yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang sahih serta ijma salafus soleh. Jadi yang dikatakan akidah Islamia Keimanan yang teguh dan pasti kepada Allah. Dalam melaksanakan seluruh kewajiban. Yang pertama kewajiban itu bertawahid Kepada Allah. Dengan tiga macam tauhid, tauhid ar tauhid al tauhid asma' wasifat. Jadi yang pertama dibahas tentang arkanul iman dan arkanul Islam. Kalau kita bicara soal akidah maka yang dibahas tentang arkanul iman kemudian juga arkanul Islam. Karena itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa orang yang berdakwah yang dikatakan dai Dai itu mengajak orang kepada apa? Mengajak orang kepada rukun iman. Mengajak orang kepada rukun islam. Itu da'i. Sekarang banyak da'i sekedar ceramah untuk menghibur orang. Atau da'i ceramah bagaimana orang bisa tertawa. Yang dikatakan da'i mengajak orang ke jalan Allah. Tadi sudah saya bawakan ayatnya. Dalam surah Yusuf ayat 108 Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana ini jalanku. Ini sunnahku, Tariqati wa sunnati. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu ini jalanku, ini sunnahku. Yaitu apa? Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Sabili ada aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa aku dan orang mengikuti aku, dan maksudnya Allah, dan aku tidak termasuk karena berbuat syirik. Jadi, mengajak manusia ke jalan Allah, ada bukan ad'u ila nafsi, bukan, bukan mengajak manusia kepada diri kita, bukan, supaya fanatik, tidak boleh. Bukan men mengajak manusia kepada golongan, bukan mengajak manusia kepada kelompok, bukan. Adau ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah. Itu dakwah. Yang paling pokok apa? Mengajak ke jalan Allah, arkanul Islam, muarkanul iman, rukun Islam dan rukun iman. Jelaskan kepada umat agar mereka memahami tentang bagaimana mentauhidkan Allah. Makanya di sini yang dikatakan akidah. yaitu. Bukan sekedar pengakuan Tapi betul-betul dibuktikan dengan mengajak manusia Kepada tauhid rububiyah Tauhid al-uluhiyah Tauhid asma wa sifat. Apa tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah yaitu Mengimani tentang apa? Tentang pekerjaan Allah Tentang perbuatan Allah Seperti apa? Allah al-khaliq, al razik, al-malik, al al-mudabbir, al-muhi, al-mumid rububiyah Berkaitan dengan apa? Dengan pekerjaan Allah Dengan perbuatan Allah Menciptakan Kemudian Mematikan Memberikan rezeki Menghidupkan Mengatur alam semesta Ini namanya rububiyah Kalau sebatas ini saja Orang-orang musyrikin mengakui tentang rububiyahnya Allah Makanya selanjutnya Tauhid al Tauhid al -uluhiyah. Berkaitan dengan apa? Dengan pekerjaan hamba Kalau rububiyah berkaitan dengan pekerjaan Allah Kalau uluhiyah berkaitan dengan pekerjaan hamba arti mentauhidkan Allah dengan pekerjaan hamba seperti apa? berdoa kita harus mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah dan doa hanya kepada Allah kita minta tolong kita minta tolong di saat sulit takut, mengharap tawakal, menyembelih bernazar, dan yang lainnya itu semuanya harus ditujukan kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain Inna wa nusuki wa wa alamin, la lahu wa, wa an muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah alamim. Terhadapku itu bagi Allah demikian aku diperintah dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Jadi wajib kita mengikhlaskan ibadah dalam tauhid al uluhiyah Seluruh Nabi dan Rasul mendakwakan ini, tauhid al -uluhiyya. Semua Nabi dan Rasul Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang Rasul Setiap Rasul dakwanya Indahlah kalian beribadah hanya kepada Allah Dan jauhkan ta'ud Semua Nabi Semua Rasul Mendakwakan Tauhid Al-Rububiyya, al, al Dan asma wasifat Makanya ini Tauhid, al -uluhiyya. Dan ini nggak boleh kita berbuat syirik tidak boleh menyebutkan Allah. Kemudian tauhid asma wa sifat. Wajib mengajak umat kepada tauhid asma wa sifat. Karena banyak kaum muslimin yang mengaku ahlu sunnah tidak paham Apa itu asma wa sifat? Bahkan ada di Indonesia tokoh katanya ahlu sunnah jamaah, justru dia jahmiyah pemahamannya. Bukunya ditulis. Akidah ya, ahlu sunnah wal jamaah. Isinya mengingkari tentang nama-nama dan sifat Allah. Kalau mengingkari nama dan sifat Allah, ya bukan al-sunnah. Jahmiyyah. Jahmiyyah mengingkari sifat Allah. Ketika membahas tentang Allah di atas langit, gak percaya dia. Yang mengatakan Allah di atas langit, Allah di atas arsy siapa? Allah dalam Al-Quran. A'amintum man Sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Allah berfirman, "Allah rasyidah, Allah ar-Rahman istiwa di atas arasy." Dan Nabi juga mengatakan kepada seorang budak, "Menanyakan, 'Aina Allah, di mana Allah, dijawab oleh seorang budak, di langit.' 'Waman' ana, siapa aku kata Rasulullah, 'Anta Rasulullah, engkau Rasulullah.' Kata Nabi, 'Merdekakan dia karena ada seorang mukminah.'" menetapkan semua sifat Allah. kita tetapkan. Allah turun ke langit dunia. Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai wajah dan yang lainnya wajib kita tetapkan. Semua nama dan sifat Allah kita wajib tetapkan. gak boleh kita ingkari dan gak boleh kita mentakwil. Takwil artinya dia memalingkan dari arti yang sebenarnya kepada arti yang lain. Itu takwil atau tahrif ini tidak boleh. Makanya wajib bertauhid dengan tiga macam tauhid: rububiyah, uluhiyah, asma, wasifat. Ini akidah, ini akidah lusunnah, ini akidah Islam. Kemudian mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita mengajak umat ini untuk taat kepada Allah mutlak. Kalau disebutkan taat kepada Allah. Begitu juga taat kepada Rasul. Kalau disebutkan taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah mutlak. Sebab Allah berfirman ya wa wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul dan ulil amri diantar kamu. Kalau disebutkan taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Sebab Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, may yuti'ir rasulah dan barang siapa yang taat kepada Rasul Berarti dia taat kepada Allah Dan barang siapa yang berwaling kami tersingkau sebagai penjaga atas mereka Jadi taat kepada Rasulullah Berarti taat kepada Allah Dan hantum perhatikan lagi Bahwa kedudukan Sunnah Nabi Alaihi Wasallam Itu sama dengan Al-Quran Tentang masalah hukum dan wajibnya sunnah nabi jadi gak bisa orang katakan kalau untuk dari Al-Quran kita ambil kalau dari sunnah tidak wajib ala inna maharrama rasulullah mitla ma Allah kata rasulullah ketahuilah apa yang diharamkan oleh rasulullah sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah apa yang diharamkan rasulullah sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah maka taat kepada Allah dan rasulnya mutlak dan Rasulullah diberikan oleh Allah dua, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ala ini utitul wa ma'hu. Ma Ketahuilah aku diberikan Al-Qur'an dan yang bersama Al-Qur'an itu As-Sunnah. Hadis ini sahih, Dari oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Miqdam bin Ma'di Karibah Selanjutnya, kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ini Pembahasannya panjang Dan kita wajib mengimani tentang malaikat Bahwa malaikat itu ya makhluk Berwujud yang Diciptakan dari cahaya Sebab ada orang-orang yang mengingkari Tentang wujudnya malaikat Dari Mu'tazilah dan yang lainnya Kalau ahlu Sunnah, wajib mengimani tentang adanya malaikat Dan malaikat ini Diciptakan oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah saja Dan kita wajib mengimani Tentang adanya malaikat Dan malaikat ini banyak, lebih banyak dari manusia. Setiap jengkal langit itu, setiap jengkal itu ada malaikat yang sujud kepada Allah Taala Dan setiap hari di betul ma'mur, di langit yang ketujuh, itu 70.000 malaikat melakukan solat dan tidak kembali lagi keluar, tidak kembali lagi, datang lagi terus. Malaikat itu banyak sekali. Dan seluruh malaikat bersayap. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Fatir Semua malaikat bersayap Dan Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah Malaikat Jibril dua kali Dengan enam ratus sayapnya menutup langit Dan malaikat itu besar Malaikat itu besar Malaikat Makhluk Allah yang besar Yang memikul arsnya Allah Yang memikul arsnya Allah Arsnya Allah dipikul oleh malaikat Jarak Antara Telinga malaikat itu sampai pundaknya itu 700 tahun burung terbang. Jadi kalau burung itu diletakkan di pundaknya malaikat. Sampai ke telinganya malaikat tersebut 700 tahun. Menunjukkan bahwa malaikat itu besar dan Allahu Akbar. Arusnya Allah itu makhluk yang paling besar. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Jadi wajib kita mengimani malaikat. Dan malaikat juga mendatangi majlis ilmu Seperti ini, majlis ilmu Datangnya malaikat Nabi bersabda Innal malaikata ajnihataha ilmi bima yatlub Dan riwayat yang lain bima yasna Sesungguhnya Malaikat Mengepakkan sayapnya Melebarkan sayapnya Ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu syari'. I. Cuma kita tidak bisa melihat malaikat kita tidak bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya tidak ada yang bisa melihat kecuali yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian selanjutnya jadi malaikat ini tugasnya hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian beriman kepada rasul-rasulnya Rasul-rasul yang ditulis Allah banyak Ya 313 rasul Kita wajib mengimani Yang sudah kita ketahui